0: Wir haben ja letztens ein Mandat übernommen von Eltern, wo, der Jugend, also wo ihr Sohn in einem Strafverfahren ist. Mhm. Und als Elternteil hast du ganz spezielle Recht im Strafverfahren von deinem Sohn. Also du bist selber Partei.
1: Genau, das ist wirklich sehr interessant zu wissen. Man hat selber Parteistellung als Eltern und man kann seine oder die, das Ganze so wahrnehmen, dass die eigenen Prozesshandlungen nicht mal übereinstimmen mit den betroffenen Jugendlichen
0: was auch Sinn macht.
1: Es macht sehr Sinn, ja. Es ist nur, ja, von Art schon speziell.
0: Also man kann zum Beispiel, können quasi von sich aus als Haftentlassung stellen. Mhm. Oder sie können jederzeit Rechtsmittel gegen Verfahrenshandlung erheben.
1: Genau, also sie sind wirklich eigentlich der betroffenen Partei oder die Beschuldigten gleichgestellt. dass also sie können genau die Sachen, wo die diese Person kann machen, auch machen.
0: Und wichtig ist auch, dass die Eltern selber ein, ein Recht haben auf Akteneinsicht.
1: Ja, genau, das haben sie auch. Das können sie, es ist es mühe eingeschränkt zum Teil. Aber also man
0: kann es einschränken, ja. Genau, es
1: kann eingeschränkt werden, ist jetzt aber ich jetzt, ich glaube, das wird sehr selten so gemacht.
0: Ja, es ist eben schon so, es ist so etwas Außergewöhnliches, dass du quasi neben dem Täter und dem Opfer noch die Drittpartei Eltern hast. Also ich, ich erlebe noch oft, dass dass die recht, also erstens wird den Leuten gar nicht erklärt, den Eltern gar nicht erklärt, dass die Recht haben.
1: Oh ja, das glaube ich sehr, dass das oft nicht oder extra vielleicht nicht gemacht wird. Ja, ja das ist, das ja das ist, nicht, ist eben, man hat nicht so im oder?
0: Fokus, ja. Also. Und es ist einfach nochmal ein störeifreiger mehr.
1: <lacht> Nein, das macht es noch komplizierter, weil, das finde ich ganz spannend, dass sie divergieren in den Interessen des Jungen oder des Jugendlichen und dann einfach, also sie ihre eigenen Interessen durchsetzen können. Und dann macht das den Prozess nicht einfacher, wenn man halt so viel Interesse hat. Wo
0: ja, ja, aber richtig sind. verstanden ist, ist es wichtig, dass man die Eltern mitnimmt und einbezieht.
1: Ja, gerade wenn es sich noch wirklich um Jugendliche, also junge Jugendliche handelt, die eine starke Bindung haben, also sehr Abhängigkeit auch.
0: Meistens werden die Eltern sowieso das Beste für die Jugendlichen.
1: Sowieso, genau.
0: Wichtig denke mich auch, dass die ein das Recht haben, an den Einvernahmen vom Sohn oder von der Tochter ist dabei zu sein.
1: Genau, man darf sie nur tun, wenn sie stören, zum Beispiel.
0: Ich habe etwa die, schaue ich, dass die Eltern nicht mitkommen. Also ich erkläre natürlich, die, wenn ich Jugendliche vertrete, erkläre ich natürlich die Eltern immer, was ihre Rechte sind. Aber es gibt einfach Thematiken, wo, du, wo es gescheiter ist, dass die Eltern nicht mitkommen, der tiefer Name.
1: Das glaube ich sofort, ja, einfach, weil man auch vielleicht mal ehrlicher ist. Ja, oder du
0: bist auch viel befangener, wenn du ein Seich gemacht hast und ja. hinten dran die Eltern sitzt, dann kannst du einfach nicht ausrücken und gerade wenn man sagt, man will das Geständnis ablegen, man will reinen Tisch machen, dann ist es oft mal gescheiter, dass man es eben ohne die Eltern macht.
1: Ja, das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Ja.
0: Das heißt aber nicht, dass man nachher die Eltern im Anschluss oder vorher nicht auch informiert und das erklärt, ja. warum das jetzt gescheitert ist. Äh, hast du auch schon überlegt, was ist, wenn man jetzt die Eltern selber einvernehmen möchte? Was haben denn die dafür eine Rolle?
1: Ja, das ist eben sehr spannend, weil die Rolle ist so ein bisschen unklar, weil man kann sie ja nicht als Zeugen und auch nicht als Auskunftsperson übernehmen. Sie, sie sind ja einfach die gesetzliche Vertretung von der beschuldigten Person. Darum tut man sie also man kann sie zum Beispiel lösen kann man das Problem, indem man sie halt nicht zu einer formellen Einvernahme einlässt, sondern zu einem freien Gespräch. Ich glaube, da stellen sich dann auch wieder ganz andere Probleme. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man dann einfach eine Art formloses Gespräch führt.
0: Gut, das heißt, viel, weißt, in den Jugendstrafverfahren machst du viel so Abklärungen. Und das sind dann so formlose Gespräche, wo auch nicht protokolliert werden und dann die Sozialarbeiterin einfach in ihren Bericht einfliessen lässt.
1: Eben, genau, aber das Problem ist einfach, in diesen Gesprächen dass wie Leute diskutiert werden, wo nachher für den Entscheid relevant ist. Oder dürfte. Darum finde ja, ja. ich es find noch nein, heikel, nein, mit dem, Protokolliert hey, protokollieren nicht. Ja, ja wir schwätzen da ein bisschen ja, ganz ja. unverbindlich. Und
0: aber das ist das ganze Problem von unserer Gutachtertätigkeit, dass du gar keine Überprüfungsmöglichkeiten hast.
1: Ja, das ist definitiv ein grosses Problem. Jetzt einfach in diesem Fall ist das halt wirklich noch spannend, weil man so die Rolle der Vertreter so ein bisschen unklar ist, als was kann man sie einvernehmen und mhm. eben wie macht man es dann?
0: Ja, man muss einfach die stpo Vorschriften aus dem 76, 79 und 143 beachten.
1: Genau. genau. Aber was spannend ist, ähm, Sie haben eben auch ein Aussagenverweigerungsrecht, die Ihres eigenen Kind nicht belasten. Ja,
0: natürlich. ja, ja.
1: Das ist einfach... Ja, wie sie aber halten. das ist ja
0: auch nichts außergewöhnlich. Das hast heißt ja auch bei Lebenspartnern oder Eheleuten, Ehe Verwandtschaft ist das ja auch genau,
1: so. Genau, muss man nicht. Aufgrund dieser speziellen Stellung ist es so wie, ich denke schon, vielleicht ist gar nicht normal, aber nein, das ist so wie bei allen. Sie müssen nichts sagen. Sie dürfen sich da voll auf die Seite des Sohn oder der Tochter stellen.
0: Das Verfahren ist ja jetzt am Laufen. Jetzt gestern ist es so die es war ein entscheidender Einvernahm und noch eine Diskussion darüber, eben so ein informelles Gespräch <lacht> mit Sozialarbeiterinnen und Jugendanwaltschaft, wie es weitergehen soll. Gehen. Der Jugendliche hat es sehr gut gemacht. Das ist ja doch ein enormer Druck, was den es was entstanden haben Und er hat auch ein paar Mal geprüft. Das ist eben auch zum Beispiel etwas, wenn vielleicht die Eltern immer rum sind, dass du also deinen Gefühle nicht wirklich getraust, Ausdruck zu verleihen oder halt dich zusammen nimmst. Und ich, ich, es ist ja schon wichtig, dass man, dass man den Jugendlichen spürt und auch weiss, es tut ihm wirklich leid. Und
1: Mega, also ich weiß jetzt nicht, ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass das zum Teil auch genau umgekehrt ist, wie wenn ich einen Scheiß mache und dann sitzt meine Mami bei mir im Raum und ich, ich drehe mich um und ich sehe, wie krass enttäuscht oder auch mein Papi, also egal wer, ich sehe, wie die Enttäuschung in den ihren Augen, ich glaube, das würde mich noch viel kaputter machen und ich würde viel mehr heulen und alles muss raus, als wenn irgendwelche andere Leute mich da mit Vorwürfen bewerfen. Du machst
0: du also, ein Zeichen Sandra? Nein,
1: ich nicht. Also,
0: <lacht> <lacht> nein, ich glaube, das ist <lacht> <vielleicht> <lacht> nein, nein. nein,
1: nein, alles bestens. Ich meine nur, ich weiß jetzt nicht, ich würde es vielleicht wie nicht für jede ältere Kindbeziehung unterschreiben, dass ja, das es hilft, dass auch. sie nicht im Raum sind.
0: Das, das stimmt auch.
1: Und jetzt einfach so, wie ich die Familie kennengelernt habe, jetzt, bis jetzt von dem Fall, ich jetzt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Eltern dort nicht groß gestört hätten, einfach weil die auch sehr, es einem sehr eng.
0: Ja, aber, ja, das kann ja, unter, nicht, ja, ja aber das kann ja unter Umständen auch noch, das führt ja einen zusätzlichen Druck verursachen. Genau, genau. Ja, ja, jetzt man muss auch wissen, wirklich, was man will. Nicht ja, ist. Ja. Ja, ja. Und die Eltern haben natürlich einen anderen Approach als der Jugendliche. Oder da geht es dann vor allem auch um erziehstechnische Fragen. Mhm. Jetzt, oder? Man lernt ja den Kindern, jetzt steht man zu dem Seich und dann schaut man weiter.
1: Sicher, und das ist moralisch sicher ganz toll, aber manchmal ist es nicht die beste Strategie.
0: Ja, wobei bei der Jugendlichen, apropos Strategie, es ist ja dort nicht, ist ja ja eigentlich nicht, es geht schon Schuld, ja, nein, aber es geht ja viel weiter. Also man tut ihn ja dann für den Seich oder dieses Delikt, das er gemacht hat, zwar schon bestrafen, aber man schaut in der Bestrafung, dass man eine Lösung findet, dass eben nüm passiert. Mhm. Also es ist nicht primatisch, nicht Bestrafung, sondern es soll nicht mehr passieren und was braucht der Jugendliche, dass es nicht mehr passiert.
1: Das ist, also das ist super, dass wir das haben. Ja. Anders Aber das nimmt nicht. eben auch
0: ein bisschen das Gewicht von der ganzen Frage, äh, zum Beispiel Freispruchverteidigung oder so Sachen. Das, das macht du bei Jugendlichen fast nicht, weil ganz viel passiert ja überhaupt erst, bevor das vor Gericht geht. Also die Jugendanwaltschaft hat noch viel mehr Macht als ein Staatsanwalt. Der kann vorsorgliche Massnahmen anordnen, etc. Und dann ist es nützt nicht nichts, wenn du am Schluss einen Freispruch hast, weil das ist deshalb viel später. Und es passiert dazwischen so viel.
1: Ja, und das ist sicher auch eigentlich ganz schwierig zu begreifen. Also als Jugendliche, dass, dass die Gegner Staatsanwalt oder Jugendanwalt ja, auf deiner Seite ist, der, der dich gerade so voll auseinand nimmt.
0: Und eben. Und nachher bist du als Anwalt, bist eben auch noch ein Erwachsener. Also nochmal mhm. eine mehr. Also es ist nicht ohne zu denen zu durchdringen und um mit denen eine Strategie mhm. zu entwickeln. Ja, ich finde Jugendstrafrecht sehr anspruchsvoll auch dort finde ich es noch viel mehr, da kannst du nicht als, als, als Anwalt so irgendwie einen Jugendlichen im Jahr vertreten. Also da braucht es doch, ich finde, schon ein gewisses Know-how. Und das Jugendstrafrecht hat ja dann doch noch. Das ist nochmal ein anderes Gesetzbuch.
1: Ja, ja, das ist sicher Also man kann nicht einfach ein bisschen
0: Erwachsenenstrafrecht machen und um meinen, man könnte einen Jugendlichen vertreten.
1: Nein, ist sicher gescheiter, wenn man auch da einfach vertiefte Fachkenntnisse hat und also so ein bisschen Expertenmäßig Fachgebiet dass die Leute das machen, die es auch voll, wo voll dahinter stehen.
0: Ja, und einfach auch gerne Kinder haben und Jugendliche und
1: Ja, das hilft vielleicht noch, ja. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ich finde ehrlich gesagt, find eben die, 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 das Ende mit 18, wo dann automatisch das Erwachsenenstrafrecht gehalten das ist natürlich auch viel zu früh. Also die Entwicklung gerade bei, bei jungen Männern, die ist knapp mit 25 der Hirnumbau, mhm. den jeder hat, ist mit 25 abgeschlossen. Also du hast viel, das hört dann nicht einfach mit 18 auf, weil er weiß, oh, ich bin im Erwachsenenstrafrecht. Das ist, <lacht> das ist das Verantwortungsbewusstsein, das <lacht> noch nicht ausprägt ist. Mhm. Und dann hat er delinquiert. Delinquiert um, ja. er, Folge, weil es im Erwachsenenstrafrecht ist. Und ja. dann plötzlich mit 324 hört es auf. Und man weiß eigentlich gar nicht recht. Warum hört es auf? Ja, mal, es hört auf, weil die Entwicklung vom Hirn abgeschlossen ist.
1: Ja, die Übergangsphase, die ist ein gemein. Es ja, ist jetzt abrupt der Wechsel. In dem ja, ganzen das wird Moment. auch je,
0: alle, jeder wird über den gleichen Kamm geschert. Und eigentlich müssen wir schauen, wie, wie weit ist der, wie reif ist der, geistig.
1: Für was man wieder irgendeinen Gutachten bräuchten, um <lacht> nachher nicht zu kann, was sie erheben. Ja, ja, ja. Nein, aber
0: man müsste eigentlich wieder so die Übergangsregelung von der jungen Erwachsenen einführen. Also du, gehen wir ins Wochenende.
1: Sehr gute Idee.
0: Tschüss, Sandra. Ciao.